0: Olá queridos amigos que nos acompanham no canal Fake Online, mais uma vez estamos aqui para compartilhar de um momento singular e amoroso inspirados no Evangelho de Jesus. Hoje vamos refletir sobre uma parábola. Mas antes de começar, eu vou convidar a todos para a prece, que é o que fazemos sempre em nossa amada Casa Fake então aqueles que puderem que inspirem profundamente encontrando um lugar calmo, um lugar tranquilo para realizarmos essa religação com o alto. Queridos amigos espirituais, querida falange de amor que nos envolve constantemente, que nos permite interagir com a obra de amor a inspiração bendita do Pai Criador. Que a semente de luz, que agora se realiza, possa tocar corações e mentes e nos inspirar para receber a palavra bendita em nossos corações. Que os nossos amigos espirituais nos amparem e que o Pai Maior nos conceda a sua bênção em amor. assim, vamos então começar as reflexões do dia de hoje. Como sempre, contando com a paciência e a boa vontade de cada um de vocês. A parábola de hoje é a parábola da viúva e do juiz. Ela também é conhecida como a parábola do juiz em e quem nos trouxe essa parábola, essa parábola foi Lucas, no capítulo 18. Então eu vou pedir que me acompanhem por gentileza. E contava-lhes uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e não desanimar, dizendo Havia em uma cidade, um juiz, que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia naquela cidade também uma viúva, que vinha a ele dizendo Faz-me justiça contra meu litigante. Durante um tempo, ele não queria. Depois disso, ele disse a si mesmo Apesar de não temer a Deus, nem respeitar homem algum, por me dar trabalho essa viúva, farei justiça a ela, para que não venha, por fim, a me importunar. Disse o Senhor, ouvi o que diz o juiz da injustiça? Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que bradam dia e noite, sendo logânime para com eles? Eu vos digo que lhes fará justiça com rapidez. Todavia, quando vier o Filho do Homem, encontrará a fé sobre a terra? Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. E assim começa a nossa história de hoje. E contava-lhes uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e não desanimar. Oração. Oração é a religação com o nosso Pai, a nossa essência. Por que oramos? É uma pergunta que muitas vezes nos fazemos. Eu gosto muito de pensar que oro para reconhecer e validar os meus desejos e bênçãos. É algo muito da minha intimidade, da alma que se comunica com ela mesma em suas múltiplas existências. Claro que também acredito na oração pelos outros, né? que no meu entendimento é estender um desejo em forma de energia para o outro, é compartilhar. Porém, será sempre algo externo a oração que faço pelo outro, diferente da oração que me reconecta, que me liga ao eu profundo, para reconhecer necessidades e os caminhos trilhados, e aqueles que ainda irei trilhar. É dessa forma que penso a oração. E pensando nisso, eu creio que cabe uma segunda pergunta, não é? É necessária a oração, a oração para Deus, para o Criador, ou tenha Ele o nome que for, é necessário realizar essa prece, essa oração, para que Ele atenda os meus pedidos? Eu costumo pensar que não, de verdade. Eu acredito que a oração ela me conecta às minhas, às minhas questões muito íntimas. Deus, Pai Criador, Ele conhece cada um de nós em profundidade e nos concede tudo o que realmente necessitamos para conquistarmos o melhor para a nossa existência. Está sempre de mãos estendidas para nos amparar. Se pensarmos um pouquinho, eu acredito que todos poderão encontrar na sua própria história de vida, algum momento em que isso se fez presente. Uma mão amiga que foi estendida em um momento de aflição. Por andarmos tão desatentos, quantas não foram as vezes em que não percebemos essa mão estendida, mas ela estava lá, à espera de que somente anotássemos. Uma palestra, uma notícia, um telefonema, alguém anônimo, um livro caído, enfim, tantas mãos revestidas dos mais variados formatos, todas auxílio, todas. Misericórdia do Pai. Nós é que na maioria das vezes não percebemos. Já entendemos que a prática da oração é de vital importância. Isso fica claro para cada um de nós, mas não como um petitório, mas como um reconhecimento, uma validação. O um entendimento do eu profundo, no um exercício do conhece-te a ti mesmo. E não por acaso, Jesus escolheu esses personagens para nos ajudar a refletir quanto a importância de perseverar. Após validar o desejo pela oração. E aí ele diz: Havia uma cidade, um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, na mesma cidade, uma viúva que vinha a ele dizendo, fazem-me justiça contra meu litigante. Litigante é um termo jurídico, né, que pode ser visto como aquele que compete, aquele que disputa por algo comigo. É esse o sentido que podemos aplicar nessa, nessa palavra. Então, faz-me justiça nessa questão, nessa competição, nessa partilha. Jesus, em suas histórias, que eu diria educacionais, ele nos apresentava personagens variados e, no mínimo, bem interessantes, como esses dois, um juiz e uma viúva. Vamos pensar no significado de cada um desses personagens e como Jesus os caracterizou. Bom, juiz é aquele a quem se recorre para solucionar um problema de forma definitiva. Né? É, usando um, um termo jurídico, né? é aquele que é investido de autoridade pública. É aquele que tem o poder de julgar na qualidade de administrador da justiça do Estado. Por extensão, juiz também é aquele indivíduo a quem se atribui autoridade para arbitrar sobre qualquer coisa. Aquele que pode resolver, deliberar, julgar, tudo que diz respeito àquela área, aquele movimento, aquele conflito. Não é? E supõe-se que tal pessoa investida dessa qualidade é alguém que detém sabedoria, uma verdade sabedoria no sentido mais amplo é alguém conhecedor das leis e direitos que envolvem aquela questão isso é o juiz ou esse né ou, ou são essas as as qualidades que um juiz deveria apresentar e viúva porque Será que Jesus escolheu essa personagem? Em várias passagens ele fala sobre viúvas. Essa personagem ela é bem interessante nesse contexto. Na época de Jesus, a mulher ela era vista com, como um ser menor. Não é? Ela era alguém que tinha pouca participação na sociedade. E o seu mundo era o cuidado da casa e dos filhos. O homem era o senhor absoluto, na estrutura da família patriarcal. A ele cabiam todos os privilégios. A mulher, por exemplo, não aprendia a ler, nem escrever, isso não fazia diferença para ela. As mulheres não podiam se manifestar em qualquer questão, em julgamentos. Esse lugar da mulher foi algo que, infelizmente, se perpetuou por muito tempo. É lamentável que até os dias de hoje, Ainda, ainda percebamos, né? ainda vemos resquícios desse lugar. Então a viúva, no tempo de Jesus, com a perda do marido, acabava por ser discriminada, uma vez que ela não tinha condições para trabalhar e ainda precisava cuidar dos filhos menores, se fosse o caso. O judaísmo, ele, ele preconizava que todos tinham o dever de de auxiliar as viúvas, assim como os órfãos, e isso era um, um dever, uma obra de misericórdia na religião. Só que isso fazia com que as viúvas acabassem sendo mais estigmatizadas, na categoria de carentes, quase pedintes. E aqueles que as ajudavam, consideravam tal ajuda, conforme o entendimento religioso, uma obrigação para com a religião. Tal observância, muitas vezes, sequer acontecia, já que não era feito por coração. Uma iniciativa da caridade, da fraternidade, mas apenas uma obrigação religiosa. Jesus elevou a categoria das viúvas, ou chamou a atenção para as viúvas, em diversas passagens. E uma das que eu gosto muito é a da, do templo, né? da viúva no templo, que é chamado o óbulo da viúva, onde é, Jesus destaca algo de grande importância, a oferta que a viúva fez no templo. Contrariando a atitude dos religiosos, que naquela passagem olharam o donativo da viúva como algo insignificante. E Jesus diz, aquela moeda, aquela pequena contribuição que a viúva fez, era muito, infinitamente maior do que todos os tesouros que foram doados. Por quê? Porque a condição das viúvas e de seus filhos órfãos era de extrema necessidade. Uma moeda para ela podia significar a fome. Mas, no entanto, ela cumpriu o mandamento e fez a doação no tempo. Ou seja, viúvas estavam à margem da sociedade, portanto, sem direitos preservados, sem alguém que as defendesse ou cuidasse. E Jesus, como um, se possa assim dizer, um visionário, Alguém muito à frente do seu tempo. Ele anuncia uma nova condição para a mulher dentro da sociedade judaica. E algo bem progressista e inimaginável naqueles tempos. Voltamos então ao texto. Durante um tempo, ele não queria o juiz. Depois disso, ele disse a si mesmo, apesar de não temer a Deus, nem respeitar homem algum, por me dar trabalho essa viúva, farei justiça a ela, para que não venha, por fim, a me importunar. Jesus aqui nos apresenta a personalidade do juiz, que não pensa em fazer justiça, e sim livrar-se do incômodo. Justamente aquele que deveria arbitrar nas causas alheias, atuando com justiça, é quem se vê inclinado a isso. O pensamento dele deixa claro que ele se vê em uma condição superior a tudo e a todos. Do bem e do mal, ele estava acima do bem e do mal, inclusive acima de Deus. Alguém sem qualquer compromisso ou responsabilidade ética, moral, emocional, qualquer que seja, e esse ser totalmente desprovido de princípios, compromissos e responsabilidade não consegue se isentar frente à insistência. A perseverança daquela que representa alguém menor na sociedade daquele tempo. Menor naquele contexto. É genial a forma como Jesus vai desenvolvendo a narrativa para que quem a ouve, né? consiga passo a passo refletir sobre sua proposta inovadora, racional e transformadora mesmo. Mas voltando ao texto. Disse o Senhor, ouvi o que diz o juiz da injustiça? Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que bradam dia e noite, sendo logânime para com eles? Eu vos digo, fará justiça com rapidez. E aqui temos o componente Justiça Divina. Nós falamos sobre a importância da oração, caracterizamos os personagens totalmente distintos e muito adequados, falamos sobre a perseverança, e agora vamos falar sobre Justiça Divina. Um componente bem importante nesse contexto, nessa história apresentada por Jesus. Então vamos refletir. Se na nossa sociedade, ainda tão imperfeita, colocamos nossos problemas nas mãos de criaturas à semelhança desse juiz e confiamos na boa solução, por que duvidamos tanto da justiça divina a quem reputamos a criação de todas as coisas? Por que nos é tão difícil vivenciar essa fé essa certeza de que o um amparo não nos faltará, ainda que a solução seja diferente da que imaginamos ou o desfecho não seja propriamente o que desejamos. Penso que, nesse ponto, o convite de Jesus esteja na reflexão sobre o que é fé para cada um de nós. Como nós a percebemos, como nós a sentimos, como nós a entendemos. A fé espírita é um movimento racional de construção de quem somos e envolve ações e não esperas. Não acredita em milagres, barganhas para obtenção das soluções desejadas. Acreditamos em um propósito maior. Cada situação traz em si um ensinamento, uma oportunidade, um saber uma vez que nossa história não está restrita a esse momento único da existência da matéria, a essa encarnação, a solução que buscamos, ela precisará estar além, além desse momento, além dessa história. Cada situação, cada movimento, cada experiência, trazem a diferença, trazem o aprendizado. A solução que buscamos, ela precisará ser sempre ampliada para além desse momento. E eu penso que isso é extremamente libertador. Em Kardec, nós encontramos a fé raciocinada. A fé que permanece em constante contato com a razão. Aquela que busca sempre ampliar o saber, que argumenta, questiona, investiga. A fé espírita há de ser uma fé em permanente atualização. Uma fé que se renova, uma fé que se reconstrói. E Jesus finaliza a parábola reforçando essa reflexão. Todavia, quando vier o Filho do Homem, encontrará a fé sobre a terra. Ou seja, estaremos aptos a vivenciar esse estado de justiça divina? Fica aqui algo a se pensar, não é verdade? Em suma, persistência é algo fundamental para se conquistar uma meta, alcançar um objetivo, se o desejado é justo e tem valor. Depois de passar pelo crivo da oração, que como vimos é elemento fundamental para reconhecer e validar o desejo, persistência será a virtude que impulsionará a conquista almejada, é a ação que costumamos chamar de fé, que nada tem de estática relacionada à espera milagrosa, e sim um elemento impulsionador, motivador para a conquista da felicidade, que ainda não é deste mundo, mas está em construção. A certeza que dias melhores virão para cada um de nós. E assim eu encerro a reflexão de hoje. Eu tenho certeza. E cada um de vocês, ao reler essa parábola belíssima, terá muitas outras reflexões, muitos outros caminhos possíveis para que Jesus toque o próprio coração. Mas fica aqui o convite para vocês. Leiam a parábola, leiam o Evangelho, reflitam Jesus em suas vidas. Isso faz um bem enorme para a produção de dias melhores para a nossa vida. Agora, eu os convido mais uma vez para uma prece, para encerrarmos esse nosso momento. Queridos amigos espirituais, queridos amados irmãos do caminhar. agradecemos a oportunidade desse encontro, a feliz oportunidade de refletirmos, tocados pela parábola do juiz e da viúva, tocados pelas palavras sábias do nosso divino conselheiro Jesus. Que sejamos amparados e envolvidos nesse amor mais profundo e que tal amor se espalhe por todo o nosso planetinho e Agradecemos pelo dia de hoje, pela família, pelo amor em nossos corações. Graças a Deus. E assim, queridos amigos, irmãos de caminhada, agradecendo a generosa paciência, a todos vocês que nos acompanham, que conhecem a nossa Casa fake, a nossa Fraternidade Espírita Irmãos de Cascais, que apoiam as nossas iniciativas e que fazem parte desta corrente amorosa, dessa corrente de luz. Que sejam abençoadas as suas vidas, as suas famílias e os seus caminhos. Graças a Deus.